0: It's crazy. They're murder. 解放军官兵们，我请求你们，我作为一个军人代表，请求你们拿出你们的正义和勇气，作为一个人民的军队、人民的子弟兵，而、啊、不要为一小撮人所左右，做一小撮人的工具，做中华民族的罪人
1: 。我的北师大朋友告诉我，不要怕，解放军的枪不会打人民的，他们只会向高空开枪，他们只会用橡胶子弹，我们会顶住他们的。
2: 数以千计的学生们手牵住手，却被无情的歼灭。装甲车无情的碾压下去，一次又一次的碾过学生们的身体。庞福在制作肉馅饼，他们用推土机收集残骸，就这样焚烧后直接冲入了下水道
3: 。学生们打不还手，手拉手唱着国际歌。军队趴在地上开枪，很多同学都被子弹打中胸膛和头部。受伤的同学爬上纪念碑第三层，但遭武警打下来，下来了又遭到机枪射杀。三十多辆装甲车和坦克车更加向我们冲过来，很多手挽手撤退的学生都比斩死。但同学是这样的勇敢，一批一批的人上去推挡铁甲车，一阵枪声后他们倒下来，又上了一批，又倒下来。我们撤出广场的学生沿路又被军队开枪打，我们看到地上都趴下了很多人。我们都哭了，一边哭一边跑
2: 。一个三岁的女孩受伤，她的母亲前去救她的时候，竟然被射杀。还有狙击手为了练习，竟然射杀了许多只是站在阳台上打扫街道的平民
4: 。一辆中日合作的医院救护车试图提供援助，但也遭到枪击，医疗人员全部被杀。受伤的司机试图撞击袭击者。反被坦克武器炸成碎片。政府想要抹去人们真实的记忆，他们想要让我们沉默，控制我们说的话，但他们无法抹除真相。我们必须找到方法让记忆活着，确保全世界都知道八九六四的真相
0: 。中国北京天安门广场屠杀事件是一个引起全世界关注的惨案。被害人是成千上万的大学生，而加害人就是中国政府。当中最为人所知的视频片段《The Tank Man》（坦克人）那段，就连天王巨星 Michael Jackson 也以此为题材，在他的演唱会上表达对和平的诉求。先讲一下天安门广场运动的起源。之所以有这场运动，是由于当时中国社会、经济和政治各种不同因素综合所引起的。那时候是1980年代，中国正在经历很大的变革，政府开始推行经济改革，希望让国家现代化，让更多人摆脱贫困。在这样的环境下，许多学生和知识分子开始感到了很多社会上的不满，他们希望能够更积极的参与政治，追求更民主的改革。但是，当时中国政治在自由方面的改革却没有跟上进度。中国共产党仍然非常控制媒体、控制教育和控制公共言 论， 不允许人们发表异议。政治全面限制所有人民的言论自由。胡耀 邦， 他是中国共产党自一九八零年以来的总书 记， 他一直在鼓励政府倾听民 意， 更加在共产党内部努力说服其他人支持民主改 革， 并为年轻人提供更多的机会。但到了一九八七 年， 他被排除在外。被迫辞职了。到了1989年4月15日，他去世了。当时他立即成为了人们眼中的烈士。数以万计的学生们异常激动，在胡耀邦的葬礼当天，他们在天安门广场上组织了一场抗议活动，并吸引了全国范围内的关注。1989年4月17日晚上。已经有三千多名北京大学学生在天安门广场进行了游行活动。很快地，近千名来自清华大学的大学学生也参加了游行。两队学生抵达天安门广场后，很快就与先前聚集在广场上的群众会合了。随着活动规模的增大，聚会活动逐渐演变成为了示威抗议。学生们开始起草并向政府提出要求，表达他们对政治改革。民主和反贪污的诉求，他们希望政府能够更透明、更负责任。当时，这些学生的和平示威不止引起了全国的关注，也得到了中国社会内各个阶层的支持。起初，政府对于这些示威相对的保持克制，试图在维持社会稳定和回应示威者诉求之间取得平衡。然而，随着示威活动的规模和强度不断的扩 大， 政府开始感到压力了。到了四月二十四 日， 已经有北京三十五所大学全面罢 课， 而上海、天津、长沙、西安、南京等各大城市高校也纷纷响应。在一天后的四月二十五 日， 在北京参与罢课的高考已经增加到四十三所。有约六万余名学生参与了罢课示威活动。到达了这样的声势后，当时的中国国务院总理李鹏，依照当时最高领导人邓小平的意见，下令起草了一份公报，并向中国共产党各个机构和高级官员要求设法对付示威群众
1: 。严重的危险
0: 。公报中指责极少数别有用心的人。想阴谋推翻中国共产党和现行的政治制度。然而，这项声明激怒了学生，反而促成更多的学生自愿团结起来，并共同表态支持学生活动。就连中国其他城市，长春、上海、天津、杭州、南京、西安、长沙。合肥等城市也发生规模不等的游行示威，而到了四月二十七日，在北京高校学生自治联合会组织下，当时在北京市已经有五至十万名来自北京市各大学的学生正在集结游行，经由街道前往天安门广场。学生团体还成功通过警方设立的封锁线，并沿途受到以工厂工人团体为首的市民的广泛支持。组织活动的学生领袖也公开表态，希望借由这次游行展现他们爱国的性质。他们特意淡化反对共产主义的口号，而其中游行学生们主要强调的是反官僚、反贪腐、反任人,人为亲等口号。到了五月十三日下午，示威活动的规模继续扩大，已经有三十万人聚集在天安门广场上了。学生发起了绝食行动。但整体来说，与天安门广场上进行的示威活动仍然是保有秩序的。在五月十六日至五月十八日期间，就连数百万名居住于北京市的各行各业居民也一起共同发起了示威游行。而这次的游行打破中共见证以来北京市最大规模的游行人数记录，其中参与者甚至包括有中国人民解放军军人、警察人员。国务院等国家机关和中央直属机关人员，中国共产党党员和基层的政府官员。眼看示威活动不断的升级，作为军方最高领导人的中央军委主席邓小平，最后决定采取果断行动，在一九八九年的五月二十日宣布实施戒严法。政府实施戒严，这就代表着共产党领导层方面，这次是觉得心想镇压示威运动。并维持控制了，但是这个界研发好像并不凑效，示威活动依然持续进行，示威者们仍然坚持住自己的诉求。在天安门广场的日子里，示威者们继续用和平的方式去表达自己，他们结成了人链，高唱祝爱国歌曲，这个场面当时其实打动了许多人，成为了历史上重要的一幕。然而，随着时间的推移。紧张局势继续逐渐升级。五月二十 日， 中国政府决定采取武力行动来镇压示 威， 军队和武装力量陆续进入了天安门广场。爱国学生和市民们面对军队的到 来， 他们表达了坚决的抗议和反 对， 他们举起了自制的旗 帜， 高呼口 号， 决心捍卫自己的权利和自由。到了六月三日晚至六月四日凌晨。中共政府终于采取了正式的军事行动，政府派遣军队，而军队用来对示威者进行镇压使用的是军用坦克和军装武器，这，就是震惊全球的六四天安门镇压屠杀事件
1: 。Oh, yeah.
0: 在一九八九年的六月四日凌晨，一场惨烈和至今仍然令人心生凄然的战役展开了序幕。此时，中国政府正式发动了军事镇压。学生们虽然看到中国解放军带住步枪、带住防爆装备和骑着坦克进入天安门，但广场上仍有驻约七万人至八万人勇敢的守候着。接下来的几个小时。关键的时刻来了，就在天安门广场和附近的区域上演出一幕幕可怕的屠杀场景。政府派遣装甲车和士兵进入广场，他们开始向示威者发射催泪弹和子弹。但面对这威胁性的攻击，示威者们仍然坚守在广场上，不屈不挠地要求政府回应他们的诉求，其中就包括那位著名的坦克人。他就独自站在街上面，尝试拦截一列坦克。一位由香港上北京生源学院的中文大学学生叙述了他们当时的场景。
1: 北师大的学生告诉我：“不要怕，叫我们大家坐下，我们可以堵住军队的。”突然间，站在巴士车顶上和在巴士里面的市民纷纷跳下来，跑出来，样子非常惊慌。这时，我听到一阵枪声。由于巴士挡住了我们的视线，我们看不到发生什么事情。但我很怕。我的北师大朋友告诉我：“不要怕，解放军的枪不会打人民的，他们只会向高空开枪，他们只会用橡胶子弹。我们会顶住他们的。”这时候，巴士的车身突然猛烈的震荡，我们听到一阵很大的撞击声音。巴士就在我们眼前破节，看到了一辆坦克。坦克车成功的撞破巴士后就退后，指挥北师大的学生立刻与三十多名学生游说团跑上前。他们这几天都是这样子说服解放军回去的。但我还没有搞清楚什么事的时候，响起一轮机关枪的声音。我旁边的学生把我推倒在地上。当我回头看他一眼时，他的头部有一个洞，血像全涌流出来。其他北师大的学生见状还跑上去。我滚到路边的工地，伏在地上，机关枪像疯子似的扫个不停。我这时才知道解放军真的杀人。后来我跑回天安门的广场时，跟我一块去当军队的三百多个北师大学生，一个都没有回来，我忍不住哭了
0: 。另外，一位清华大学学生诉说了广场内人民英雄纪念碑附近的状况。
3: 人民大会堂东门迅速跑出来一支穿迷彩军服的军队，他们一言不发，在纪念碑正前方一字形的架起了十几支机关枪，机枪手全部趴在地上，枪口对准纪念碑，背对天安门城楼。另外一批手持电棒和胶棒的武警使劲的向静坐的学生头部挥打，打开一条血路，一直打到纪念碑的第三层，有几十个学生都是满脸鲜血，学生们仍然是打不还手。只是手拉手的唱着国际歌。当学生们被打退到地面的时候，枪声开始了。由于军队都是趴在地上开枪，很多同学都被子弹打中胸膛和头部。受伤的同学又爬上纪念碑第三层，但又遭武警打下来，下来了又遭到机枪射杀。这时丧尽天良的装甲车和坦克车更加向我们冲过来，一共三十多辆。很多手挽手撤退的学生都被斩死。纪念碑前的栏杆也被撞倒，我没有想到，同学是这样的勇敢，一批一批的人上去推挡铁甲车，一阵枪声后，他们倒下来，又上了一批，又倒下来。我们撤出广场的学生沿路又被军队开枪打，我们看到地上都趴下了很多人，我们都哭了，一边哭一边跑。打扰一下，分享我的 VPN 省钱购物
4: 法。大家有没有想过，在家就可以用最低价买到美国名牌包包，买到最新的苹果产品，买到超划算的美国保健品呢？大家来看看我的电脑和手机装了这个 VPN， 月费非常便宜，只需要两块多一个月。按一按这 logo 后，你的电脑就会马上变成在美国上网，可以看到买到所有 CP 值极高的美国货。然后我帮大家找到了这个超级划算的集运公司，他会提供一个免税的地址，那你用这地址下单，又会省下一笔美国消费税。例如买一个 iPhone 运去香港或台湾只需要42元，而且免税。还有付钱的时候一定要用这张 Transferwise 卡，因为汇率超级好，就是在 Google 上看到那个汇率，这就等于直接折扣了，比其他银行卡什么现金回赠的更省，还免手续费、免月费呢。出外旅游或在海外购物，我都必备这张卡。我就是这样购物，一年省下很多钱。还有，我想大家已经知道用 VPN 翻墙的重要性。和朋友讨论政治敏感话题，或者看外国的 Netflix 都没问题。我已经帮大家做了功课，这样消费 CP 值是最高的。b p n 不喜欢还可以四十五天内全退款，所以大家记得在我的视频下面点击注册来支持我的创作哦。连接中有特别优惠，帮大家省钱之余，我也可以收到小小的佣金哦。谢谢和感激你的支持。好了，我们回去正题。
0: 根据当时英国驻中国大使 Sir Evan Donald 在大屠杀发生后约二十四小时写的一份机密外交电报，该电报直到二零一七年才被解密。这份电报揭示了一些惊人的信息，而这些信息对世界上大多数人以及中国国内的人都是未知的。根据电报中的描述，中国解放军中有一个部队表现特别凶残，异常的凶残。这就是山西省的第27军，前大使 Donald 将他们描述为野蛮的蛮人。电报中描述了第27军队几千名抗议者所犯下的凶残暴行。他称这个第27军非常好战，士兵中有 60% 文盲和蛮人。根据 Donald 可信的消息来源，最初进入天安门广场的军队是没有武装的，他们试图以非暴力方式驱散大量的学生抗议者。然而，不幸的是，这个方法很快变成了第二十七军装甲部队利用运输车队人群开枪，然后压过他们。Donald 还描述了更加残忍的事实：即使学生们明明被告知他们被给予一个小
2: 时离开广场的时间，但在五分钟后装甲车就发动攻击了。然而，抗议者们即使在面临就要被毁灭的情况下，仍然坚持不撤退。枪声响起，无辜的学生们开始倒下，开始死亡。但他们人数还有很多，以至于他们鼓起团结的力量和勇气，数以千计的人手牵住手。子弹飞过头顶，学生们手牵住手对抗着，但却被无情的装甲车直接碾压下去。装甲车甚至一遍又一遍地碾压住尸体。庞福在制作肉馅饼，然后他们用推土机过来收集遗骸。更加恶劣的是。政府在屠杀后，对于这些受害者的家属完全不加理会，更不用说受害者的身份。他们的遗体被都被难以言喻的冷酷方式处理，遗体立即被焚化，然后直
0: 接就冲洗到下水道中。根据 d o n o 的说法，第二十七军当天是特意被召集行动的，选择他们的原因是，他们除了服从命令之外，根本毫不在意其他。当奥特解释这第二十七军是最可靠和最服从命令的，而他们受到的命令是不留一人。当受伤
2: 的女学生祈求保命时，却被刺刀刺穿。当一个三岁的女孩受伤，她的母亲前去救她的时候，竟然被射杀。还有外界消息还告诉我，狙击手为了练习，竟然射杀了许多只是站在阳台上打扫街道的平民。还有，我听到消息，指当时一千名幸存者原本被告知是可以逃生的，但却被刻意引到特意设置的机枪阵地中枪杀。就连当时试图提供援助的军队救护车也遭到枪击，一辆中日合作的医院救护车的医疗人员全部被杀，受伤的司机试图撞击袭击者，但反被坦克武器炸成了碎片
0: 。Sir Alan Donald， 这电报这份解密文件至关重要。他在最后一句写 道：“ 对平民死亡的最低估计为一万 人。” 这个数字与2014年报道的一份美国政府机密文件完全一致。美国文件引述了中国军方消息来源的 话， 称中共内部估计的真实死亡人数为一万零四百五十四人。屠杀镇压后。中共政府随即逮捕了成千上万的人，许多人被监禁，甚至有些人被处决。许多示威者被视为叛乱分子而被捕和拘留，这使得许多家庭失去了亲人，悲伤笼罩整个国家。许多抗议领导人还要纷纷逃离国家才可以保命。对于如何镇压这场示威，中国共产党中央委员会总书记赵子阳。他其实曾鼓励党位决策人寻找非暴力解决方案，但他却遭到软禁并被取代。当然，中国国家电视台向人民描绘的是完全不同的情况。在军队被派遣来消灭抗议者之前，政府在电视一再播放以下声明
3: ：今晚发生了严重的反革命叛乱，暴徒疯狂的袭击解放军部队，抢夺武器，设置路障。殴打士兵和军 官， 企图推翻中华人民共和国政府。多日 来， 解放军一直保持克 制， 现在必须坚决镇压叛乱。所有不听劝告的 人， 必须对自己的行动和后果负上完全的责任。
0: 政府其后一直对事件的报道进行了严格的审查和封 锁， 只承认有二百四十一人死 亡， 约七千人受伤。并且试图将真相埋藏起来，避免国内外的关注。六月四日起初也被中国政府定义为暴动、造反，继而因为政府想淡化事件，被定义为政治风波。中共还是图从教科书上抹去这段历史，严格的审查所有制度和媒体，这导致生活在中国互联网防火墙内的年轻一代。其实，他们对六月四日天安门事件可以说是知之甚少。中国政府甚至故意对外提供的虚假资料，试图压制和淡忘当天发生的真相。在二零一四年，一个致力于推动全球自由的独立组织“自由之家 f 登 e e House） 他们的《世界自由度报告》中，将中国列为不自由。在几乎每个方面都给予中国几乎最低分，原因就是因为中国政府的强硬的控制力。而八九年六月四日的天安门事件就是一个鲜明的例子，是中国近代史上最引起外界关注的事件。因为当时就在那个广场上，学生们只是在表达意见，希望国家能有更多的民主，希望国家能进步。可是。我们看到的是，中共政府用强大武力来血腥镇压自己最优秀的大学生们，这是多么不公平、多么丑恶的一件事！虽然中国现在仍然在压制人民，仍然限制住我们的言论自由，限制所有威胁到现有权利的真相报道，但我们应该记住八九六四天安门大屠杀这段历史。无论政府的意愿如何，在现在这个网络普及的时代，真相总会泄露出来的。而你们现在的每一个点击和观看，都正是在支持住这个世界的真相、自由、和平和正义。所以，好多谢你，也请你转发这个故事给更多人看到吧。用我们的言论和行动支持那些为自由而奋斗的人们。让我们一直记住天安门的牺牲者，向他们致敬。并呼吁全球共同谴责中共侵犯人权的行为。我们的团结一致，就是我们对天安门事件的牺牲者最好的致敬方式
3: 。制作影片时，其实找到很多血肉模糊、极度残忍的照片，是当年《香港人报》有刊登的，但不能在 YouTube 上播放，因为太残忍了。我在影片下面附上网址，大家要非常小心慎入。还有。此影片将残酷事实制作出来是会被 YouTube 黄标没收入的，所以请大家多多支持、订阅、按赞和转发哦。如果大家想优先无广告听
1: 看所有案件故事，可以一元加入我的 Patreon 会员哦，连接在下面。我们下次见。